0: Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, diz... Olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu... E mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Se tem uma coisa que atrai as pessoas ao ambiente igreja... Se tem algo que nos faz estar aqui numa noite como essa... É o fato de que nós acreditamos que Deus certamente tem o melhor para as nossas vidas Posso ouvir um amém aí? Amém. Isso nos traz aqui Nós cremos que Deus preparou coisas boas para as nossas vidas, para as nossas histórias A Bíblia ela é um manual de conduta para o povo de Deus Mas ela é também a revelação do amor de Deus para nós Quando nós temos contato com a Escritura, nós vamos conhecer a dimensão desse amor. Porque ele se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos compreender tamanho é o amor de Deus por nós. E nós também veremos na Bíblia a manifestação dos planos de Deus... Para as nossas vidas, as Escrituras nos apresentam planos já pré-estabelecidos. Uma vontade já desenhada da parte de Deus para nós. Através da Bíblia, nós conhecemos um Deus bom, com um bom destino para cada um dos seus filhos. Está na Bíblia. Amém, amados? Você só não vai saber disso se você não ler a Bíblia. Você só não vai conhecer esse tipo de verdade se você não se dispuser a mergulhar na carta de amor que Deus deixou para cada um dos seus filhos e numa carta em que Ele revela a sua vontade para as nossas vidas. Deus tem boas coisas preparadas para mim e para você dar um glória a Deus por isso porque quando você se movimenta espiritualmente falando, você já está dando passos de fé, você já está atraindo realidades dos céus sobre a sua vida, Deus tem boas coisas para mim, Deus tem boas coisas para você, Ele tem boas coisas para nós, e aqueles que o amam, não só descobrirão quais são essas coisas, como também receberão direções do Pai, em como será possível, em que você tem que fazer, para viver cada uma dessas dádivas, a maioria das pessoas quando se converte, começa a sua caminhada cristã com esse tipo de certeza, Eu tive um contato com o Espírito de Deus. A palavra começou a entrar no meu coração. Eu fui exposto a realidades que talvez não eram muito comuns. Se você não nasceu no meio de uma família cristã, você não foi nutrido na base da palavra, no alimento sólido da palavra. Mas a maioria das pessoas quando se converte, começa a ter contato com a palavra de Deus. Passa a caminhar em sua jornada cristã com esse tipo de certeza eu percebi o meu Deus, eu descobri, Ele é bom, eu acredito, Ele tem o melhor para mim, a palavra vai gerando esse tipo de convicção no interior das pessoas, então é muito comum o novo convertido ser aquela pessoa cheia de gás, eu vou chegar lá, eu vou viver o que Deus tem para mim, Minha família será transformada A minha casa será uma casa de adoração O ambiente em que eu vivo com os meus filhos Será um ambiente de reino Deus vai se alegrar da minha casa, da minha história As pessoas quando se convertem Elas estão cheias dessa convicção Eu vou conseguir chegar onde Deus determinou para mim Eu vou cumprir meu ministério Eu serei uma pessoa melhor Como um bom soldado de Cristo A maioria começa convicto se Deus é por mim, quem será contra mim? Se o Senhor é o meu pastor, quem é que pode contra o meu pastor? Nada me faltará. A maioria tem essa convicção, não porque apenas está escrito, mas porque a palavra entra. A Bíblia deixa de ser apenas um elemento de decoração na casa desse ser. Mas ela passa agora a habitar no coração dessas pessoas. São pessoas que conheceram o poder de Deus. Conheceram a palavra viva, a palavra da verdade. Elas sabem e descobrem pela Bíblia que a vida cristã está inserida num combate. Combate espiritual a um inimigo de outro lado Tentando frear aquilo que Deus tem para fazer na minha vida Mas eu conheço o meu general de guerra Eu sei o tamanho dele Eu sei o que ele pode fazer As pessoas passam a entender O que diz 2 Timóteo 2,4 Que nenhum soldado em serviço Se embaraça com as coisas desse mundo Só que o tempo passa, amados Uma coisa são os seus primeiros passos na fé Suas primeiras experiências Uma coisa são os primeiros dias Os primeiros contatos com a presença de Deus Uma coisa é o ânimo do novo convertido O ânimo do início O tempo passa E o que na prática nós acabamos encontrando É que muitos soldados Que sabiam que não deveriam se embaraçar Com as coisas desta vida Esses mesmos soldados agora se encontram embaraçados perdidos, acabaram por se envolver demais com as coisas desta terra, justamente o contrário do que acontecia quando ele estava no início da jornada, no início da jornada os seus olhos só contemplavam a Jesus, no início da jornada da sua boca só saía a adoração, no início da jornada você eliminou Os palavrões, as palavras chulas O comportamento indevido Você estava galgando De forma veloz Você estava avançando com força Com a potência de Deus dentro de você Mas o tempo passa E aí você começa a ver muitos soldados Que vinham bem Que aprenderam a combater o bom combate da fé Mas que começaram a se embaraçar Com coisas dessa vida Eu falo de pessoas que ora, estão na presença de Deus, desfrutando de descobertas e mudanças, ora estão na presença de Deus, desfrutando de um amor que é indizível, é impossível transcrever esse amor em palavras, pessoas que estão desfrutando do ambiente de glória num momento, mas que em outro momento, essas mesmas pessoas se veem rodeadas de afazeres que não as preenchem e o seu tempo é muito mais dedicado a essas coisas que não preenchem justamente coisas que te decepcionaram lá atrás antes de você conhecer a Cristo justamente coisas que fizeram muito mal para a sua história antes de você ter um contato com o Evangelho e com a Palavra de Deus pessoas que ora estão imersas num ambiente de glória mas que quando tem que sair desse lugar para realizar suas tarefas na terra, porque não dá para ficar na nuvem 24 horas por dia, em algum momento você vai ter que trabalhar, em algum momento você vai ter que conviver com pessoas que não tem nada a ver com a sua fé, em algum momento você vai ter que viver uma história real nessa terra, mas o que Deus espera é que aquilo que você adquiriu lá, você transmita aqui nessa outra esfera, mas muitos se perdem, muitos não conseguem capitalizar, a coisa da forma devida Para depois ter forças o suficiente Para conviver nessas outras esferas E aí o que se vê são pessoas que antes sabiam Aprenderam como não serem soldados embaraçados com coisas dessa vida Mas agora estão imersos em culturas Em práticas Que são completamente contrárias Ah, aquilo que Jesus deseja para nós, aquilo que a própria Escritura diz que é a vontade de Deus para nós. Pessoas que começaram com a motivação correta, mas que acabaram por se perder no caminho, a ponto de se sentirem embaraçadas. Eu amo a Deus, eu conheci o meu Senhor eu não quero voltar para o mundo, eu não quero me desligar de Deus, mas sem que você se desligue de Deus, de, de caso pensado, com uma atitude declarada, muitas pessoas acabam se desligando de Deus, simplesmente por estarem embaraçadas com as coisas desta vida, que o que Paulo diz das coisas que nos embaraçam, é você dedicar a tua vida aqui, em vez de dedicar a tua vida aqui, e o que fazer quando eu me embaracei com as coisas da vida? O que, que eu faço quando a dúvida passa a tomar o lugar da fé dentro de mim? Quando as incertezas, quando o medo começa a dominar muito mais o meu coração, as minhas emoções, para onde que eu vou? Quando se perde o alvo, eu sei que o Deus que eu creio é bom mas eu me sinto como se eu não soubesse chegar no lugar onde essa bondade está, eu já até estive nesse lugar, eu já até provei, eu sei como ele é bom, mas às vezes parece que eu perdi o mapa de acesso, eu já não sei voltar para esse lugar, eu me sinto perdido, eu me sinto embaraçado, o que eu faço? Uma coisa que você precisa saber é que Deus não mudou, diga Deus não mudou, uma coisa que você precisa saber é que Deus não mudou, diga mais uma vez o meu Deus não mudou. Ele não mudou Isaías capítulo 64 verso 4 diz assim, desde a antiguidade não se ouviu e nem se percebeu, e nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam existe uma verdade estabelecida meus amados que é que Deus como Criador, Ele sabe exatamente o que é melhor para a sua criação, isso não mudou no nosso Deus, isso não mudou no Pai, Ele continua tendo planos, sim, para cada um de nós, planos de paz, como diz a Bíblia, planos que são excelentes, Ele não mudou em nada, esses são planos de um Pai, de amor, para com os seus filhos Ele não mudou, é desde a antiguidade Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam Só que Isaías está nos dizendo aqui E o ponto que nós temos que começar a perceber É que ele está dizendo que Deus não mudou Desde a antiguidade Ele é esse Só que Ele trabalha para aqueles que nele esperam O que Isaías está nos falando aqui, amados é que aqueles que esperam em Deus, são os que de fato viverão os planos de Deus, e o que é, essa espera que Isaías está falando, será que Isaías está falando, que nós muda o tom Khalid, não sei o que é, será que Isaías está falando, que esperar em Deus, é cruzar os braços, os pés para cima, e aguardar o dia em que Deus então fará cumprir o seu plano sobre as nossas vidas, será que é desse tipo de espera que Isaías está falando? Deus vai realizar algo, Ele é um Deus desde a antiguidade, com bons planos para os seus filhos, mas Ele realiza sobre os que nele esperam, que tipo de espera é essa que Isaías está falando? A palavra esperar... Usada neste texto aqui, é a palavra hebraica chaká, chaká significa ser esculpido, então preste atenção aqui, porque assim como o artífice, ele trabalha a sua escultura, e por meio de cortes, ele vai promovendo o resultado desejado, naquele objeto que ele pegou para trabalhar, seja ele um pedaço de madeira, seja ele um outro tipo de, de objeto, de matéria-prima, assim como esse artífice, ele vai começar a esculpir essa obra, esse projeto, por meio de cortes, Deus também precisa nos cortar. Aí poucos falam amém. Mas tem crente aqui. Ó. Amém. O crente verdadeiro diz amém nessa hora. Tem crente aqui também, não? Ah, tem os crentes aqui também. Então, assim como o artífice precisa cortar para conseguir dar forma à sua obra. Deus também precisa nos cortar Amém. Deus precisa cortar de nós o que não presta Amém. E você há de convir comigo que a gente chega na igreja cheio de coisas que não presta Amém, amados? A gente chega cheio de BO Cheio de carrapicho, de carrapato, de espinho, fedido, sujo a linguagem é chula, o olhar é esquisito, a nossa mente, ela, ela, ela permite com que ideias terríveis sejam agrupadas aqui dentro, a gente é como um ninho de serpente muitas vezes, a gente vai permitindo com que coisas abomináveis façam parte da nossa história, então o artífice precisa cortar. Ele precisa dar o um molde a essa peça que Ele trouxe para ser trabalhada. Ele precisa dar um formato adequado. Para quê? Para que eu e você nos tornemos numa peça segundo o molde de Cristo Jesus. Porque Cristo é a referência daquilo que Deus está construindo em nós. Cristo é a referência daquilo que o Pai como artífice está construindo em nós. Gálatas capítulo 4,19 diz Meus amados filhos O apóstolo Paulo está endereçando essa mensagem Ele diz Meus amados filhos Novamente estou sofrendo como que, como que com dores de parto Por vossa causa E isso até que Cristo seja formado em vós Então Deus vai cortar Deus vai perfurar essa peça Deus vai estabelecer alguns limites para as nossas vidas. Limites que dizem respeito à história que Ele tem para construir na vida de cada um de nós. Ele precisa trabalhar em nós. Então quando Isaías está falando que o Deus que é desde a antiguidade nunca se viu um igual. Que trabalha para o seu povo e que trabalha para aqueles que nele esperam. Esperar em Deus é permitir que esse trabalho aconteça sem desanimar. Sem pular do barco. Sem dar piti. Sem querer dar conselhos para Deus. Sem querer ensinar a Deus como é que Ele tem que fazer. Ele é o grande artífice. Ele é quem tem que esculpir as nossas vidas com total liberdade, isso é esperar é olhar para Ele e falar Senhor, enquanto eu aguardo a promessa lapida, enquanto eu aguardo o cumprimento das promessas corta, enquanto eu aguardo que o Senhor faça tudo o que Tu tens para fazer na minha vida vai moldando o meu caráter para que eu me torne parecido com Jesus Abacuque capítulo 2 verso 3 diz A visão se cumprirá num tempo determinado no futuro Ainda que demore, espere confiante porque ela certamente virá Essa é uma exortação para o povo de Deus Esperar pela visão ainda que ela demore Permitir ser cortado por Deus ainda que ela demore Qual foi a visão que Deus te deu? Quais foram os planos que Deus te deu? O que, que um dia Deus colocou no teu coração e apontou como destino para a sua vida? Você precisa insistir nesta visão, mesmo se você tiver perdido o mapa, porque Deus desenha outro mapa para te entregar na mão, para te fazer chegar no seu destino. Mas deixa Ele trabalhar, deixa Ele vir com a foice, deixa Ele vir com o formão, deixa Ele vir com o martelo, deixa Ele esculpir. Sofonias capítulo 3 verso 8 O Senhor diz, esperai por mim Esperar em Deus É um ato de certeza De que Deus sabe como eu preciso chegar lá E sabe como me fazer chegar Então olha para quem está do seu lado e diz assim Deus está te lapidando Para de chorar Agora olha para o outro lado e fala Deus está te lapidando para com esse choro Então preste atenção querido Deus está te lapidando mas Ele espera que você siga o rastro. Aplauda Jesus bem forte, porque Deus vai falar com você ainda mais nessa noite. Ele está te lapidando. Você vai chegar no seu destino. Você vai chegar naquilo que Ele projetou para a tua história. Ele está te lapidando. Não para perder essa história. Mas para que Ele possa se alegrar com o resultado da sua vida. Aleluia. Abre a sua Bíblia comigo. Juízes, capítulo 6. Quem for achando, dá um glória a Deus. Poxa, que rápido, hein? Não pode mentir, hein, meu? Isso. Já botei essa frase. Já botei essa frase. Dei uma dica. Fala aí, meu. Isso. Faz de conta que a gente é crente. Vamos lá, o diabo odeia essa frase. Amém. Isso. E pelo menos confuso ele fica. Será que é crente mesmo ou não é? Juízes capítulo 6. A partir do verso 14 diz assim. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou. Vai com a força que tu tens e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Porém Gideão disse ao Senhor... Ai de mim, meu Senhor, como posso salvar Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés. Eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor lhe afirmou. Eis que eu estarei contigo. E tu vencerás os Midianitas como se eles fossem um só homem. Então Gideão disse. Se encontrei graça aos teus olhos. Me dá um sinal de que és tu quem de fato fala comigo. Não te afastes daqui eu te peço, até que eu volte e traga a minha oferta, e a deposite diante de ti, e o Senhor respondeu, esperarei até que voltes, Gideão foi para casa, preparou um cabrito, fez pães sem fermento, colocou a carne num cesto e o caldo numa panela, e o trouxe-os à sombra do grande carvalho, e os ofereceu a ele, e o anjo do Senhor lhe ordenou, toma a carne e os pães sem fermento, e os coloca sobre esta pedra e derrama o caldo sobre eles e Gideão assim fez então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia em uma das mãos e tocou a carne e os pães sem fermento e então brotou fogo da rocha e consumiu a carne e os pães e o anjo do Senhor desapareceu Assim que Gideão percebeu que realmente tinha visto o anjo do Senhor Ele exclamou com grande temor Ai de mim, porque eu vi o anjo do Senhor Ai de mim, foi o clamor desse homem Nos dias de Gideão o povo de Deus vivia uma situação muito difícil, porque um de seus inimigos, os Midianitas, eles invadiam o território de Israel e roubavam toda a colheita do povo. O povo estava totalmente acovardado com medo dos seus inimigos. O texto bíblico diz que eles se escondiam em moradas, nas cavernas, entre as rochas, em esconderijos. Porque os midianitas invadiam a terra como enxames. Eles vinham numa multidão tão numerosa que o povo ficava apavorado. Os Midianitas não tinham nenhum interesse de matar o povo de Israel. Por quê? Porque o interesse deles era deixar que o povo trabalhasse. Deixar que o povo semeasse. Para que no tempo da cega, no tempo da colheita. Então eles pudessem voltar e roubar absolutamente tudo. Então a situação do povo nesses dias era terrível eles estavam vivendo uma situação de terror, um inimigo que vinha apavorando, destruindo, pegando tudo o que era possível e levando embora, eles viviam uma situação de escassez, de falta de alimento, de falta de provisão, porque os seus inimigos estavam roubando tudo, esse povo, assim como muitos de nós Quando o bicho pega e quando as coisas apertam, eles correm desesperadamente para pedir o socorro de Deus. Nos ajuda Senhor, porque se nós continuarmos desse jeito, nós morreremos. E Deus ouve o clamor desse povo e envia um profeta até eles. Antes de Deus mover algo em nossas vidas Deus sempre vai mover a voz profética Antes de Deus realizar qualquer coisa na sua história Primeiro ele vai precisar questionar e confrontar sua estrutura Se a sua estrutura não for confrontada A ponto de que coisas que ainda habitam aí Que representam um entrave Para aquilo que Deus tem a fazer Se a sua estrutura não for confrontada Não tem como você viver coisas novas Isso é parte do lapidar Isso é parte do corte de Deus nas nossas vidas, então nunca corra do profético. Tem muitas pessoas, quando estão em ambientes proféticos, quando estão diante de homens de Deus que fluem numa natureza profética, essas pessoas acabam se escondendo. Elas ficam igual o povo de Israel: vão para as cavernas, elas não querem estar nas comunhões. O pastor faz uma reunião, ele não aparece. O líder chama para estar junto para orar. Essas pessoas não vão, elas vêm num culto. Deus começa a denunciar o pecado, elas vão embora antes do culto acabar. Por por quê? porque existe alguém que está trabalhando para que você rejeite o profético o profético é o corte de Deus em você o profético é aquilo que vai confrontar a tua estrutura para falar você está moscando, você está viajando, você está achando que está abalando mas não está, quando você tentar ver em que resultado dará a sua história será tarde demais, então ouça o profético, deixe o profético invadir a tua história é o que acontece aqui Deus vem, o povo ora E Deus levanta um profeta O profeta chega e fala assim Olha, a razão de vocês viverem O que vocês estão vivendo é o seguinte Eu livrei vocês do Egito Eu tirei vocês daquela opressão Libertei vocês daquele cativeiro Terrível que vocês viviam Libertei vocês com a minha mão poderosa Mostrei os meus sinais As minhas maravilhas Para que vocês soubessem quem sou eu na vida de vocês Qual é o tipo de plano Que eu tenho para realizar com vocês Coloquei vocês numa terra boa Mas dei orientações Para que vocês não se contaminassem Com os deuses dessa terra Com as pessoas dessa terra Para que vocês não se embaraçassem Com as coisas do mundo Eu tinha limpado vocês Eu tinha tirado tudo que impedia vocês de viver o que eu tenho para a história de vocês. Mas aí vocês, teimosos, foram lá e voltaram. Ficaram amiguinhos do mundo. Quiseram ser igual as pessoas da terra. Quiseram ser, ser crente moderno. E aí vocês acabaram assumindo um formato que não tem nada a ver com o que eu tenho para a tua vida. Não tem nada a ver com o que eu desenhei para você. E agora você fica de um lado implorando para eu fazer algo... Só que não tem como eu fazer algo se essa estrutura não sair... Então lá vem o corte... Então o corte precisa acontecer... Deus envia o profeta para chamar a atenção daquele povo... Vocês não me obedeceram... Vocês perderam o mapa... E sem o mapa, em vez de vocês orarem para falar... Senhor, onde é que eu estou vacilando... Onde é que eu perdi o mapa? Onde é que eu deixei de ser aquele crente que um dia eu fui? Onde que eu parei? Onde que eu deixei o meu, a minha adoração escanteada? Onde é que eu deixei de ser o filho? Que um dia o Senhor conquistou com o sangue do Cordeiro E que eu tive a revelação de quem Tu és E eu já tive a minha vida dedicada ao Senhor Em vez deles fazerem esse tipo de oração Me dá o mapa Eles começaram a tomar caminhos indevidos E caminhos distantes da vontade de Deus Vão nos levar para calamidade É questão de tempo, queridos se você olha para a história de Sansão, você vai perceber que ele começa a tomar caminhos indevidos mas em determinado momento ele ainda tinha o favor de Deus com ele a força de Deus estava com ele até que um dia quando ele achou que podia sair para guerrear porque achou que a força de Deus estaria nele já não estava mais essa é a hora mais triste que um homem e uma mulher de Deus tem para tentar parar para pensar e recorrer e voltar atrás e falar onde que eu vacilei Deus te dá a chance quando o profético vem questionar Quando o profético vem apontar ó, Sabe por que, que você está desse jeito aí? Ou seja, baixou o teu volume de oração Você deixou de ser mulher de Deus Você antes respeitava seu marido Agora vive que nem uma louca Fala pelos cotovelos Você antes obedecia às escrituras Agora está achando que é a poderosa O povo perdeu o mapa E estão numa situação de calamidade Mas onde que nós vamos encontrar Nas escrituras? Comportamentos da parte de Deus E ações da parte de Deus Que nos revelam a sua bondade E a sua grandeza Em momentos assim Porque por misericórdia Deus olhou para a terra E encontrou um tal Gideão Por misericórdia Deus vai vasculhando o povo e fala Deixa eu ver, tem alguém aí que ainda permanece intacto Que ainda permanece com temor Que ainda permanece Tendo uma relação verdadeira Comigo, é limitado É limitado Tem limitações, é um fato, eu conheço Foi eu que fiz, é meu filho Mas é verdadeiro Mas é meu, o coração é meu Deus olha e encontra um tal de Gideão Um homem que guardava a palavra de Deus E por misericórdia Deus resolve então usar a vida de Gideão Para livrar Israel da sua calamidade Diz o texto que Deus vai até ele, e aqui no texto fala um anjo, mas é o próprio Jesus, o Senhor vai até Gideão, e diz para ele exatamente assim, Gideão, você vai livrar Israel, desse cenário em que o povo se encontra, Gideão não acreditou, Gideão logo de cara apresentou todas as suas impossibilidades, diante do anjo do Senhor, porque ele começa a dizer o seguinte... Como que eu vou livrar Israel? Me diga uma coisa... A situação é gravíssima... Imagina você, Deus falando com você agora... Eu vou te levantar e você vai mudar a história do Brasil... Você vai mudar a história de João Pessoa... E você vê o caos que está por aí... É o que aconteceu com Gideão... Ele falou... Como eu? Como que eu vou conseguir fazer isso... Se você é filho de um poderoso, se você é de uma família renomada, talvez você tenha até uma certa facilidade de acreditar em algo desse tipo. Mas Gideão fala assim, ó, deixa eu explicar uma coisa para você. Eu pertenço a uma tribo que nem é muito importante em Israel, porque é uma meia tribo, a tribo de Manassés. Uma tribo que nem tem muita influência em Israel. Quando Deus resolveu abençoar um dos irmãos, abençoou Efraim. Não foi nem a tribo de Manassés que carregava o mistério. A minha tribo não representa nada A minha família dentro dessa tribo é insignificante Tem pessoas que sequer sabem quem nós somos E dentro da minha casa Eu sou o filho caçula Eu sou o mais novo É fácil você perceber aqui que numa lista de escolhas Gideão era o último Gideão era o último Ele não tinha um nome conhecido, ele não tinha influência. Ele não tinha sequer habilidades aos seus próprios olhos. E muitas vezes nós nos sentimos exatamente assim. Como é que eu vou chegar onde Deus desenhou para a minha história? Como é que eu vou viver tudo isso que a Bíblia fala que Deus tem ao meu respeito? Me fazer por cabeça e não por cauda. Me colocar numa posição de honra. Abrir portas de honra para a minha vida. Me colocar num bom emprego. Me transformar o meu ser, mudar a minha família, só eu sei o caos que é dentro dessa família, não começou hoje, começou com os meus avós, que tinham práticas espirituais esquisitas, olha o estado da minha mãe, olha o estado da minha tia, olha o estado do meu pai, é ruim do lado do pai, é ruim do lado da mãe, como é que comigo algo vai ser diferente? Nós pensamos assim como Gideão muitas vezes, amado, a gente olha para as promessas de Deus. A gente olha para o amor de Deus. Para o tanto daquilo que Ele diz querer fazer nas nossas vidas. E muitas vezes nós travamos. Olhamos muito mais para as nossas limitações e impossibilidades. Só que o Senhor disse. Você vai vencer todos os seus desafios. Com todas essas impossibilidades pessoais que você carrega aí. E sabe por quê, Gideão? Porque eu... Serei contigo Porque eu serei a força Da sua fraqueza Porque eu serei o poder Sobre você É só por isso Gideão deve ter pensado Será que é Deus que está falando Ou eu estou louco Será que eu estou Tão opresso essa invasão dos midianitas, que isso tá mexendo com as minhas emoções. Será que eu tô maluco? Será que é Deus? Ele fica um tanto quanto confuso. Ele tá tendo uma experiência poderosa ali, amas. A palavra tá entrando. É a palavra batendo no teu coração aí agora e te desafiando a falar eu, eu tenho mais para você. Eu tenho como te tirar dessa posição que você tá aí agora e te levar exatamente para o lugar que eu desenhei projetei para a tua história. Ele está tendo esse tipo de experiência Que nós estamos tendo agora aqui Só que ele fica confuso Será que esse plano que está aí na tua cabeça Esse plano que está começando a, a reviver dentro de você Será que é de Deus? Será que eu estou louco? De onde será que vem isso? Gideão, ele, ele, ele se encontra Nessa condição E ele diz ao anjo do Senhor Por favor Eu vou te fazer um pedido, me dá um sinal De que és tu, Senhor Que fala Que fala comigo, me dá uma marca, me, me deixa claro, o Senhor sabe como falar comigo, o Senhor conhece a minha natureza, o Senhor sabe como falar numa voz, num idioma, de uma forma que eu vou entender e que eu não vou ter dúvidas que é o Senhor quem fala comigo, me dá um sinal de que és tu que fala comigo, Gideão queria algo sobrenatural Diante dele, para ter certeza Que tudo aquilo que ele estava escutando Que tudo aquilo que ele estava recebendo Que aquele desafio gigantesco Para um homem que se via como o menor Em Israel Ele queria um sinal sobrenatural Para ter a certeza que aquela mensagem Era de Deus Gideão, então Ele traz uma oferta Ao anjo do Senhor Ao próprio Senhor ali Ele coloca a oferta Sobre uma pedra O anjo fala, enquanto você vai lá Eu vou ficar esperando E o que mostra e testifica ainda mais Que é o próprio Jesus aqui É porque o anjo não receberia a oferta Só Jesus ele recebe a oferta Ele fica ali esperando Gideão vai preparar uma oferta Ele traz essa oferta O anjo fala, põe tudo sobre a pedra Derrama o caldo sobre a carne sobre os pães E o anjo Numa ação totalmente sobrenatural Ele estende o cajado sobre a pedra E quando ele toca aqueles elementos com a ponta do seu cajado A Bíblia diz que um fogo surge ali e consome aquela oferta E aqui nós chegamos no centro da mensagem No, no ponto central do que nós precisamos entender nessa noite Gideão foi visitado por Deus, Gideão foi visitado pela presença de Deus, e quando Deus veio a ele ali, Deus deixou um rastro de sua presença, Deus deixou um rastro da sua manifestação diante de Gideão, diga comigo, Deus deixou um rastro, Quando Deus deseja promover uma grande mudança na vida de uma família. Quando Deus deseja promover uma grande mudança na vida de uma pessoa. Na vida de uma igreja. Na vida de uma comunidade. Deus deixa um rastro. Diga mais uma vez, um rastro. Diga para quem está do seu lado, um rastro. Deus deixa um rastro, meus amados. E esse rastro de Deus serve para que você saiba que ele esteve ali, esse rastro serve para que fique evidenciado, eu, o teu Deus, que planejei o teu futuro, eu vim aqui para respaldar, a palavra que eu mesmo disse ao teu respeito, porque o Senhor falou para Gideão, eu serei contigo, você pode se sentir fraco, tudo bem Gideão, eu te compreendo, você pode conhecer a sua linhagem, e saber que você não vem de uma família tão estruturada assim, tudo bem Gideão, eu te conheço, você pode olhar para si mesmo, não se vê uma pessoa capaz de muitas coisas, tudo bem Gideão, eu te conheço, você pode achar que você não tem muito conteúdo para oferecer, tudo bem Gideão, eu te conheço, você pode achar que você não tem muita força para a guerra, tudo bem Gideão, eu te conheço, você pode achar que os seus inimigos são muito fortes, que o caos é muito grande, que a luta será muito intensa, tudo bem Gideão, eu te conheço, mas eu não estou falando que você vai sozinho nessa batalha, eu estou falando que eu vou contigo, eu estou falando que eu serei contigo eu estou falando que eu descerei lá no vale, para com combater com você, para lutar as suas guerras, para vencer os seus inimigos para vencer os seus desafios e te levar para o lugar que eu mesmo desenhei e determinei para a tua história Gideão aleluia Quando Deus quer fazer uma mudança Ele deixa um rastro Ele evidencia que Ele está no negócio Ele evidencia que Ele esteve ali E uma vez que Deus deixa o rastro Preste atenção Cabe a nós agora seguir o rastro Amém, queridos? Amém. Você já seguiu pegada na praia? Você já fez trilha? Teve que seguir marcações, é mais ou menos isso. Quando Deus vem e deixa o rastro, cabe a nós seguir o rastro, porque Ele apontou o caminho: é por aqui, é por aqui. Não se perca, não se embarace mais, é por aqui o caminho. Só que essa ação do rastro de Deus na vida e na história de Gideão, deixa Gideão apavorado. Do Gideão vê o rastro de Deus Ele bota as bolotas do olho para fora Ele fica apavorado Porque ele diz, Juízes 6,22: Ai de mim que vi o Senhor Ele se apavorou E esse é o erro de muitas pessoas Que não compreendem o rastro e não levam a sério o rastro Às vezes você está na posição que está Nas dores que está enfrentando O deserto que está enfrentando Porque você ainda não deu valor para os rastros Que Deus já evidenciou para você Apontando o caminho, a direção que você tem que seguir Gideão quando vê o rastro Ele fala, ai de mim Que vi o Senhor E por que que ele fala Ai de mim, amados? É aqui que está o mistério Deus havia dito a Moisés em Êxodo capítulo 33 Verso 20 Homem nenhum verá minha face e viverá se ninguém poderia ver a face de Deus Por que que o Senhor está aparecendo a Gideão? Deus disse a Moisés isso Se ninguém podia ver a face de Deus Por que que agora Gideão está tendo esse encontro com o Senhor? E o que Deus quer dizer com quem vê não vai conseguir viver? Porque aquele que vê o rastro Ele não tem mais como viver outra história Aquele que teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus Não tem mais o que fazer nessa terra A não ser viver o plano de Deus Enquanto você não tinha visto o plano de Deus Era uma coisa Mas agora você viu Enquanto você não teve um contato com o Espírito de Deus Sua vida foi uma É por isso que a Bíblia chama a conversão de novo nascimento Você nasceu agora para uma nova história Você nasceu agora para um outro projeto Deus mostrou É isso daqui Vai ficar insistindo? Vai ficar lutando contra Deus? Uma vez que você viu o rastro... Não tem mais outra história para ser vivida. Não tem mais como seguir por um outro caminho. Não tem mais como viver um outro propósito. E não o querer de Deus para a sua vida. Não tem mais. Quantas pessoas estão frustradas porque deveriam estar exercendo seus ministérios, porque deveriam estar vivendo coisas que Deus já disse, que era a tua chamada, que era a tua missão nessa terra, que era o trabalho com o qual você deveria estar envolvido, que era a obra que você tinha que estar realizando, mas talvez por uma marca, por uma ferida, porque te maltrataram, porque você teve algumas experiências que não gostou, porque o diabo se levantou, travou teu ministério, você resolveu aceitar ficar parado, só que enquanto você não voltar para o rastro, que Deus já apontou é por aqui, você vai... Vai viver uma vida infeliz nessa terra Não tem outra vida Para quem viu o rastro Por isso o Gideão está falando Ai de mim Como é que eu não vou aceitar a missão agora Ele veio, Ele apareceu, eu pedi Me dá só um sinal eu vou, eu vou trazer minha oferta Se o Senhor permanecer aqui e aceitar minha oferta É porque o Senhor é que está comigo nessa jornada Quando o Senhor fica lá Esperando Ele traz a oferta e Ele vê o fogo Consumindo aquela oferta Ele fala, ai de mim Eu morri para qualquer outro plano Eu morri para qualquer outro projeto Eu morri para qualquer outro ideal Eu morri Agora eu preciso viver o plano. Eu preciso seguir o rastro. Enquanto você não mergulhar naquilo que Deus quer te ver envolvido. Sua história na terra não terá algum sentido algum. Você vai viver a sua vida nessa terra a sensação de que você não está saindo do lugar, mesmo tendo algumas conquistas, mesmo obtendo algumas posses, você pode conquistar muitas coisas, Deus colocou a eternidade no coração do homem, se você não viver pelo plano eterno do Senhor para a tua história nada vai te preencher nada vai trazer resultado para você, nada nada Deus ainda permite que certas portas se abram, só para você ir lá e ver o vazio que tem naquela porta Deus ainda permite que certos recursos venham na tua mão Só para você ver quanto vazio há no dinheiro Quanto vazio há nas riquezas dessa terra Deus ainda permite seu nome ficar conhecido Deus ainda permite pessoas virem atrás de você Para você perceber que não há prazer nisso Que não há razão nisso Que não há sentido algum nessas coisas O sentido está em você seguir o rastro O sentido está em você seguir o rastro Isaías também disse, ai de mim que vi o Senhor Ai de mim Porque eu vi a beleza da santidade dele Como é que eu vou viver fora disso Ai de mim que vi o rastro Ai de mim que vi a manifestação de Deus Depois que Deus deixa o rastro, amados Depois que Deus aponta o caminho E revela que Ele está contigo a partir daí, cabe a você, não mais a Deus Mas cabe a você, o cumprimento do desfecho da tua missão Não mais a Deus, mas cabe a você, o viver a promessa Não tem mais a ver com Deus, Ele já deixou o rastro Ele já disse que seria contigo Ele já disse que se você andasse na obediência, quando os seus inimigos apontarem ao longe, Ele mesmo vai mandar o fogo dEle. Ele mesmo vai desbaratar os exércitos inimigos. Cabe a você o desfecho da tua missão, o viver a promessa de Deus. E o que são esses rastros? No caso de Gideão, foi uma aparição do anjo do Senhor. Mas esse rastro é uma visitação que você tem num culto. Esse rastro é uma manifestação que Deus... Realiza na sua vida Lá no seu quarto de oração É uma palavra que você recebe É uma direção Que Deus te dá É algo que antes você não entendia Deus te fez entender porque que você viveu certas dores o porquê que você passou, teve que passar por certos traumas, o porquê que você perdeu algumas coisas que você tinha conquistado, mas essas coisas vieram abaixo, você enfrentou uma falência, você teve que passar por uma derrota e Deus te fez entender o porquê dessas coisas, quando Ele te fez entender Ele manifestou o rastro dEle na sua vida, ô oh, pastor mas eu não tive muitas dessas experiências o rastro Deus está deixando agora com a palavra que Ele está colocando diante de você o rastro está sendo manifestado agora na tua vida Mas o que tem que ficar para nós É Se você viu o rastro Você tem que ir para a guerra Se Gideão falasse assim, eu não vou Morria ele, morria o povo E ele ainda, ainda ia dar conta de tudo aquilo ali Porque viu o rastro E se recusou a seguir o rastro e não adianta você falar Ai, ah, mas é que é difícil o Gideão falou também E Deus falou, não me importa se é difícil Eu não estou falando que você vai estar sozinho Eu vou te ajudar Quando você nega seguir o rastro Você está negando o próprio Senhor Você está negando o plano dele para a tua vida Você está negando aquilo que ele resolveu Fazer em você e através de você Se você viu o rastro Você não tem outra escolha Você tem que ir para a guerra Tem gente que diz, Ah, mas eu não sei se é o tempo ainda de Deus na minha vida para eu abrir esse negócio. Você viu o rastro? Ah, eu não sei se é, é o tempo do meu casamento ser restaurado. Eu não sei ainda se é o tempo de eu ser usado por Deus no ministério. Deixa eu te dizer uma coisa, está consumado. Na cruz Jesus realizou tudo o que precisava. Não ficou nada para trás. Jesus não deixou pontos soltos, Jesus não deixou algo por fazer, já está consumado. A questão é que as pessoas não querem ir para a guerra para conquistar o que é seu por direito. Só que se você não for, você vai viver uma vida infeliz, porque você viu o rastro. E o pai disse, eu vou estar do teu lado. Tenha bom ânimo, só não pula do barco. Só não sai da posição. Eu serei contigo e serei por ti. Já está consumado Agora vai na direção que eu tenho te mostrado Então a pergunta que você tem que fazer a partir daqui Não é mais se Deus está comigo ou não Já está consumado Amém? A pergunta não é mais se Deus está comigo ou não A pergunta é como seguir o rastro Como dar vida aos sonhos que Deus me deu como ser realizador? Como pegar os sonhos e não deixar esses sonhos no campo da promessa que nunca se materializa? Como dar vida a esses sonhos? Como não ser só um sonhador? Como seguir o rastro? Quem quer saber dar um glória a, Deus. glória a Deus? A primeira coisa que você tem que nutrir com você, isso não pode ser abandonado jamais. É que você precisa orar sobre toda a direção apontada. Tudo o que Deus te mostra. Sejam áreas da sua vida que precisam ser corrigidas. Tudo o que Deus te mostra por meio do confronto da voz profética. Tudo o que Deus te mostra de coisas que ainda permanecem aí. Que não podem mais existir. Isso precisa se tornar pauta de oração na sua vida. Você precisa levar para o teu secreto e começar a orar. Senhor, eu preciso parar de ser um bobalhão E me concentrar nas suas coisas Senhor, eu preciso parar de ser uma mulher sensual Que só pensa em postar fotinha Para mostrar a parte íntima do meu corpo E me tornar uma mulher santa Senhor, eu preciso tomar vergonha de Ser um homem de Deus Ser marido da minha esposa Parar de ser um cadelo que fica cobiçando Tudo quanto é mulher que passa por aí Senhor, eu preciso ser sério Senhor, eu preciso aprender a cuidar dos meus filhos Eu estou vendo que os meus filhos estão crescendo Sem regra, sem lei Minha casa está uma bagunça Há uma cultura babilônica aqui, porque os meus filhos tacam as coisas, eles xingam, eles gritam, eles se jogam no chão, e eu sou pai, não faço nada, eu preciso mudar. Você precisa levar para o teu secreto de oração. Ah, eu não consigo obedecer meu marido. Vai orar, ah, porque eu vejo quando meu marido não faz, eu quero fazer, fica quieto e vai orar, ore para Deus fazer sobre Ele, realizar na vida dEle, uma estrutura de um homem de Deus, você tem parte nisso, se você não fizer isso também será cobrado de você mulher, nós queremos viver muitas coisas de Deus, em Deus, mas se não existir oração, os Midianitas vêm roubar a colheita, vem roubar a colheita, você foi lá, plantou, você serviu a Deus, Você fez algo que Deus te pediu para fazer Plantou Aí na hora de ser colhido O Midianita passa lá na mão grande e fala É meu Porque você não orou Você mesmo não estabeleceu proteção Você não nutriu aquela semente Você não trabalhou por aquilo que Deus deu na tua mão O povo teve que clamar O povo teve que pedir socorro E quando o povo pediu socorro O que Deus fez? Entregou o mapa Falou aqui é o caminho Você tinha perdido o mapa Você tinha se desconcentrado. Você estava embaraçado com coisas dessa vida. Eu já te via como um homem santo, uma mulher santa. Mas você resolveu se contaminar de novo com a poeira da terra. Está aqui o mapa, filho. Ó, tira essa poeira. Está aqui o mapa. Volte para o lugar que você tem que estar. Então a primeira coisa que você tem que entender. Se tiver pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder Zero oração, zero poder O Midianita vai lá pegar o que é teu Ele vai pegar E não adianta você chorar Porque a voz profética está aqui para te dizer Você tem que se posicionar Após isso Para você seguir o rastro Você vai ter que aceitar Que o que é necessário acontecer É você receber o um novo coração porque há muito cristão que fala assim, mas eu já recebi há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Tá, mas no começo da sua caminhada, você tinha um comportamento. E hoje? E hoje? Como é o seu comportamento hoje? A palavra de Deus diz, Jesus falando, eis que faço nova todas as coisas. Eu trabalhei com informática. Alguns anos da minha vida, eu me formei nessa área e trabalhei. E uma das coisas mais terríveis que tinha... Era quando as pessoas te chamavam para dar jeito em computadores que não tinha mais jeito. E tinha um termo que falava lá, né? Quem é da informática sabe, né? É só dar o boot. né o boot que fala? Era, dava vontade de dar um boot. Porque não tinha mais jeito. E aí as pessoas tentavam. Não, é... Reinicia. Não, faz o Scandisc. E faz não sei o quê. E falava, filho... Isso aqui tem que tirar todos os programas Só aproveitar a carcaça aqui A placa mãe as, as memórias, HD Zera tudo Tira todos os softwares que tem nessa máquina E coloca tudo de novo E tem hora que na nossa vida É assim Você se embaraçou tanto Você se contaminou tanto Com coisas dessa terra Que gente não tem conserto O oleiro fala lá Tem que quebrar o vaso e fazer de novo Você está aí insistindo, tentando remendar O vaso já ficou feio O vaso já está todo torto O vaso já está esquisito E não tem o que você faça para dar jeito Você tenta dar uma maquiada Você passa o blush Estica a cara Você faz tudo que está ao seu alcance Mas não dá jeito, o vaso está feio Você tem que reconhecer O vaso está feio Você já não é mais aquele vaso que carregava A glória de Deus Tem hora que tem que arrancar tudo e recomeçar. E o rastro é esse, ó. é tudo novo. Do rastro para lá é tudo novo. Do rastro para lá é outro tipo de roupa. Do rastro para lá é outro tipo de mentalidade. Do rastro para lá é outro tipo de visão. Do rastro para lá é outro tipo de comportamento. Eu estou te mostrando o caminho. Eu estou deixando o rastro. Mas daqui para lá, novo coração. 1 Coríntios 1, 2 diz assim ó, Aos santificados em Cristo Jesus Paulo está endereçando uma carta E ele dá o endereço da carta A carta está indo para quem? Ele está dizendo aqui Aos santificados em Cristo Jesus Chamados para ser santos Com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Então todos os que invocam o nome do Senhor Jesus Foram chamados para ser? Foram chamados para ser? Todos fomos chamados para viver de modo digno a um homem de Deus Todos Se você é um cristão, essa palavra é para você Se você é alguém que quer seguir os passos de Cristo Você foi chamado para viver como um santo homem de Deus Então você tem que ter novos ideais, você tem que ter novos alvos, mas principalmente novos comportamentos. O que mentia, não minta mais. O que traía, não traia mais. O que era explosivo sem controle, o que era descontrolado, precisa passar a se controlar. O que era financeiramente desregrado, precisa aprender a viver com sobriedade. Precisa haver uma mudança. Precisa haver uma mudança muita gente busca fórmula de como dar certo na vida, mas para um cristão não existem fórmulas, para um cristão existem princípios, Sim. não existem fórmulas, metodologias, existem princípios, e sabe qual é o princípio da sabedoria que a Bíblia diz? É o temor a Deus. Se não houver santidade, não há revelação. Se não houver santidade, você não vai receber novos rastros. Se não houver santidade, esquece. Você vai ficar estagnado nessa estação e vai se entristecer. E esse nunca foi o plano do Pai para você. Esse nunca foi o plano do Pai para você. Se você está triste agora, cabisbaixo, se você está enfermo na sua alma, eu preciso te dizer: esse não é o lugar de Deus para você. Deus está usando essas situações para chamar a sua atenção e Ele está deixando um rastro para você hoje. Siga por esse rastro, siga pela direção que Deus está apontando. Tem que haver santidade. Ai, pastor, eu não bebo mais, mas fofoca. Tem a língua mais afiada do que da Ana Maria Braga. Ai, pastor, eu, eu já não vou mais para a festinha. Faz cinco anos que eu não dou um beijo. Não saio com ninguém. Estou esperando em Deus. Mas fala mal de pastor. Critica a igreja de Jesus. Chega atrasada no trabalho. Coloca atestado. Mente. Tem gente que acha que santidade é só não transar santidade é muito mais do que isso santidade é uma vida separada a Deus santidade é uma vida consagrada ao Senhor porque santidade é ao Senhor é santidade ao Senhor não há razão de Deus revelar os seus segredos e rastros para quem não vive para Ele e por Ele não há razão de Deus te contar coisas novas se você não quer viver para Ele não há motivo não há motivo Então você precisa De um novo coração, amém? Você precisa entender que a igreja Ela é de Jesus Jesus é o cabeça da igreja, sim ou não? Sim ou não? Ele é o cabeça? Ele é o chefe Do bando Então você precisa estar alinhado Ao coração da igreja Tem que estar alinhado Esse é o rastro. Quer viver o que Deus tem para você, os planos que Ele desenhou para você? Alinha o teu coração ao da igreja de Jesus. Isso fala de unidade de propósito. Quem fundou a igreja? Quem fundou a igreja? Vou dar uma dica: foi Jesus. Quem fundou a igreja? Você que não sabe, fala. Não sei, fala aí. Quem fundou a igreja? A igreja precisa ter um alvo, um só propósito, amém? 1 Coríntios 1, 10, diz assim, rogo que digais todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões Paulo está endereçando isso daqui para um povo que está começando a ter problemas não está falando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo eu sou dali, eu sou de Acolá, e Paulo vem e fala assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês eu morri na cruz por vocês? Não quem morreu na cruz por vocês? Ah, Jesus então é para ele que você vive para Ele que você vive O seu coração precisa ser um com Ele E sendo um com Ele O seu coração vai passar a ser um com todos Os que também são um com Ele Então nós precisamos ser um em Cristo Amém? Sim ou não? Só que Jesus deixou uma missão para a igreja Uma coisa é a gente entender Que temos que ser um Mas ó, presta atenção aqui Jesus deixa uma missão para a igreja Não para o pastor da igreja Não para o presbítero da igreja. Uma missão para a igreja. E qual é essa missão? Quem sabe? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. A igreja de Jesus foi chamada a se multiplicar. Não precisa nem me responder. Mas quanto tempo você não fala de Jesus para alguém? Será que você está multiplicando? Porque isso é uma ordenança. E ser um com Cristo é viver isso aqui. Unidade de propósito é você entender. Essa missão é minha, não é de quem está do meu lado. Essa missão é sua. Essa missão é sua. Se Ele deixou o rastro, escute. Não tem outro caminho para você. Se Ele tocou teu coração. Se a verdade dEle foi revelada a você. Você precisa se mover para que essa verdade alcance outras pessoas. Você tem trabalhado por almas? Você tem se dedicado nessa missão? Ou você está como quem está embaraçado? Só pensando em maquiagem? Só pensando em no salão? No novo corte que você vai fazer? Na nova roupa que você vai adquirir? Ai, minha família está prestes a conquistar aquele apartamento do sonho Onde é que está teu coração? Porque a Bíblia diz, onde está teu coração é aí que está teu tesouro Onde que você está? Que esfera você vive? Porque também a Bíblia diz que a gente não deveria nem se preocupar com essas coisas. Porque isso o Pai mesmo acrescentaria. E aí a Bíblia vai dizer, olha, sabe por que vocês brigam? Sabe por que tem tanta contenda? Tanta discussão, fofoquinha, diz que me diz? que vocês estão embaraçados com coisa da terra. Vocês estão olhando para o ventre de vocês. Quando vocês entenderem que o coração precisa ser um com Jesus, você vai ter tanta coisa para fazer que você não vai ter tempo para ficar com um discursinho, fofoquinha e coisinha de terra. Você vai ser uma igreja que está unida em propósito. Nós temos que andar na mesma direção Esse não é um chamado para mim Esse é um chamado para nós Hoje eu estou aqui Cumprindo a missão que Deus falou Agora pelo rastro você vai estar ali Você vai fazer isso daqui Mas um dia eu cheguei na igreja Ouvi o discurso e falei É isso Em que posição eu estarei? Não me importa, eu estarei Eu vou jogar na ponta esquerda ou na direita? Não importa, eu estarei em campo Eu estarei lá porque ele morreu por mim, ele, 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 ele veio com o rastro dele na minha vida, mudou minha sorte, então agora eu estou dentro, Jesus, eu estou dentro. Eu faço parte da embarcação Eu faço parte do projeto Eu não tô só pensando em como que a minha empresa vai crescer quanto é que eu vou fechar esse ano Eu não estou preocupado só nisso Isso são coisas necessárias Deus vai me dar sabedoria Vai me dar destreza Para eu poder cuidar dos meus negócios terrenos Mas eu não me embaraço Eu não saio da nuvem Eu entendo que esses negócios fazem parte do todo Eu não me embaraço, eu não me contamino Eu não me vendo Eu não entrego os meus valores Eu não entrego a minha fé Eu não me vendo, eu não tenho preço Meu preço é a cruz Eu não tenho valor, terreno Meu valor está no céu Nós temos que andar na mesma direção a Bíblia diz que Deus entregou a autoridade sobre a terra aos filhos Salmo 115,16 diz Os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos de Adão O povo de Deus precisa exercer influência nas camadas da sociedade Um só coração Não é eu, não sou eu, ou o presbítero É o povo de Deus Se o rastro chegou para você aí se a palavra de Deus. Ela entrou no teu coração. Ela está entrando. Se o Senhor está se movendo aí na sua vida. Essa é uma mensagem para você. Você precisa exercer influência. Nós precisamos tomar a autoridade dos lugares em que nós andamos. Nós precisamos usar as nossas bocas para abençoar. Não para maldizer pessoas. Não para maldizer situações. Nós temos que usar a autoridade que nos foi dada com sabedoria. Porque Deus te deu autoridade. E se da sua boca saírem coisas. Que ferem a autoridade de Deus Você está numa enrascada Porque a sua boca era para estar dando cores às coisas A sua boca era para estar fazendo os cenários mudarem A sua boca era para estar contribuindo Liberando matéria-prima Para que o reino de Deus fosse estabelecido Em tudo que você vê de caos Se você contribui para o caos Porque você só maldiz Só critica Só libera palavras de maldição Você está se enfiando num problemaço Nós precisamos tomar autoridade E abençoar Andarmos por aí E liberarmos a verdade de Deus Por onde nós andarmos Não é o diabo quem deve dizer Como nós vamos viver Mas somos nós quem temos que dizer ao inferno Como as coisas têm que ser Então crie cenários proféticos Tem gente aqui que já, já, já se moveu em dons proféticos Que está parado Cria cenários proféticos, chama a existência, as coisas como se elas já existissem, o que você não está vendo acontecer, chama como se elas já existissem, como se elas já fossem, agora a pergunta é, como é que eu vou ser usado, numa unção de governo, se eu ainda sou governado? Você casou, mas sua mãe que paga as tuas contas. Tuas responsabilidades você terceiriza. Você põe tudo nas mãos dos outros. Como que você vai ser usado numa unção de governo, se você ainda é governado? Nós temos que ter um só coração. Com o Senhor da igreja. Quem fundou a igreja? Jesus. Jesus. Então ele espera da igreja o que ele determinou na sua fundação. E ide. Ele já deixou o rastro. Se você não viveu o ID, você vai ser infeliz. Preciso te dizer isso. Se você não viveu o ID, você vai ser infeliz. Onde é que é meu ID? Olha, com todo o respeito à senhora, é lá entre as suas amigas. Quando a senhora sentar com as amigas, fale de Jesus para elas. Eu não conheço ninguém, mentira. Algum contato no WhatsApp você tem? Ele deixou a missão da igreja Ele deixou o rastro Enquanto você não se envolver com a tua chamada Enquanto você não sair do teu lugar Ficar olhando aqui Como se isso fosse uma responsabilidade só minha Eu estou aqui, eu vou fazer minha parte até ele vir Mas eu não posso deixar você ficar frustrado Eu não posso permitir que isso aconteça com você Você precisa se levantar Você precisa agir Tem muita gente na nossa cidade precisando de nós Muitas pessoas. E às vezes elas estão dentro da tua casa. Você nunca pregou para tua mãe, nunca pregou para o teu pai, nunca pregou para os teus irmãos, nunca pregou para os teus tios, nunca pregou para tua família, nunca falou com os teus vizinhos, nunca falou de Jesus para ninguém no teu trabalho. Tem gente que nem sabe lá quem você é de fato. Porque você está muito embaraçado com as coisas dessa vida e não há diferença entre você e as pessoas que não são de Deus. Você está tão envolvido com as coisas dessa terra que não tem diferença só que a igreja de Jesus ela precisa seguir o rastro amém queridos? Amém. tem algo para você realizar no corpo não fique pensando que não é para você se você está aqui se você está aqui hoje Deus está falando com você siga o rastro porque se você não seguir o rastro os midianitas vão continuar tomando a tua provisão e o que você vai viver? o plano de Deus ou não? Curva a tua cabeça e fecha os teus olhos.